première question viendra de moi. Comment c'était cet, euh, cet après-midi là où il y avait un peu plus de liberté peut-être, de, de place pour l'intuition, une pratique plus personnelle? Est-ce que c'était aidant ou euh, c'était aidant? Hein? Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Quelque chose à apporter? Oui. Donc, euh, moi, c'est Héloïse, mais pas que. Euh, en fait, euh, j'ai, j'ai voulu euh, à un moment euh, expérimenter la course parce que euh, course au temps. Et en fait, euh, j'ai tant de 100 millions de pensées donc je cours et je me suis dit bah, après 4 jours et demi de pratique euh, je vais peut-être essayer de courir euh, en pleine conscience euh, et, euh, et en fait ça m'a fait un bien fou euh, alors sur le coup mais surtout après parce que comme c'est en fait j'ai couru surtout dans la montée euh, la Gwenola avait parlé de son cœur hier et je me disais c'est incroyable de sentir son cœur battre parce que moi je ne le sens pas Et, euh, et là, j'ai senti tambouriner vraiment très fort. Et euh, ça a été une expérience incroyable parce que de sentir son cœur battre euh, la chamade comme ça et le, le sentir aussi petit à petit euh, reprendre son calme, le sentir un peu plus euh, euh, résonner dans la gorge vers la fin, enfin, ça, ça m'a vraiment euh, enchanté cette expérience. Merci. La course, le jogging en pleine conscience. Comme quoi, on n'est pas obligé d'aller lentement. <rire> Merci. Quelqu'un d'autre, autre chose Joie ou difficulté ou découverte Une oui. autre. Ah, oh. Je t'en prie, vas-y. Oui. Oui. Une autre euh, expérience de la pluie. Euh, avec une cape de pluie, hein, quand même, <rire> précisément. Euh, bah, en général, je ne vais pas me promener quand il pleut. J'aime bien écouter le bruit de la pluie sur le toit ou les vitres. Mais là, euh, je suis restée euh, presque une heure. Il y a pas un moment, il pleuvait pas mal. Et c'était délicieux, quoi. Mmh. Tous les bruits, d'abord, de la pluie. Différents. Les bruits sur ma capuche, aussi. Et puis les gouttes qui tombent. Là, sur le petit plan d'eau, c'était euh, incroyable, quoi. Par moment, les arbres s'égouttaient. Donc, des tas de... Je suis super émue en le disant parce que c'était tellement beau. Mmh. Donc, des tas de... Enfin, quand la goutte tombe, après, ça fait une petite explosion. Et après, ça fait un, un cercle qui se diffuse. Et quand il y en a plein en même temps, ça devient incroyable, quoi. Et donc, je me suis dit que... Je retournerai me promener sous la pluie. <rire> Avec une cape. Parce que bien sûr, euh, enfin je sais pas d'ailleurs, c'est une, une projection. 
Peut-être que sans cap, ça pourrait être aussi intéressant d'être ruisselant. Oui. Mais bon, à voir. Merci. J'ai fait le choix, Philippe, j'ai fait le choix de rester dans le cadre qui avait été fixé, parce que le cadre qui était fixé, je l'avais accepté au départ, donc ce cadre n'était pas un cadre pour moi. Et de toute façon, à l'intérieur du cadre, ma pratique reste personnelle, donc ce cadre n'existe pas. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à la liberté. Je crois que j'ai mm -hmm. beaucoup de liberté, rien que d'être ici et de participer à la retraite, et cette liberté me suffit amplement. Mm -hmm. Merci. Merci. Oui. Oui, moi j'ai pratiqué la marche méditative, comme tu l'avais suggéré par rapport au pas. Donc, euh, être très conscient du pas de la décomposition du pas et de voir quel effet ça allait faire. Et quand j'ai terminé, il était 5h moins 10. Donc, c'est comme si le temps, je n'avais pas de montre avec moi, avait euh, pris quelque chose de particulier, puisqu'en fait, euh, je n'avais pas senti passer. Par contre, les pas, tels qu'ils étaient suggérés ou proposés, m'ont beaucoup apporté en termes de, de ressenti, de, de présence dans ce mouvement extrêmement lent, banal on pourrait dire, mais essentiel. Merci. J'ai pris la, la liberté pour euh, retenter l'expérience du hamac. C'est une expérience particulière car il faut savoir que le hamac, il reste dehors, on ne le rentre pas pour la nuit, donc il est trempé et les cordes sont vraiment imbibées d'eau. De, Hier, j'avais tenté l'expérience et aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que je vais la retenter pour voir de nouveau aux sensations désagréables, la joie, l'émerveillement. Je voulais en particulier voir la distinction entre la joie et l'émerveillement. Et donc j'ai retenté l'expérience du hamac. Et donc comme hier, j'ai retrouvé cette sensation extraordinairement désagréable d'avoir les fesses froides et humides, comme hier. Et j'ai retrouvé la joie, la joie d'être dans le hamac, je dirais un peu la joie de, de la liberté et la joie également du balancement qui est une joie spontanée. Ça, c'était les yeux fermés dans le hamac. Et quand j'ouvrais les yeux, alors là, je regardais, j'avais de nouveau au-dessus de moi donc, la, la canopée des arbres, avec euh, non pas euh, des étoiles, mais des, des feuilles mortes. Et c'était totalement différent par rapport à hier. Hier, quand c'était plus tard dans la pénombre, je ne voyais pas les feuilles vertes. Les feuilles vertes se confondaient dans le ciel. Donc hier, je ne voyais que les, les feuilles brunes. C'était assez euh, dégarni. Et aujourd'hui, euh, 
j'ai constaté qu'il y avait en fait encore plein de feuilles vertes. Et je trouve qu'il y a une différence entre l'émerveillement et la joie pure. Je trouve que l'émerveillement, il y a de la joie dans l'émerveillement, mais dans l'émerveillement, il y a aussi cette gratitude par rapport à la beauté de la nature, par exemple. Et étant donné euh, la quantité d'eau dans les corps, je ne suis pas resté trois quarts d'heure. <rire> je pense que j'ai dû rentrer après 15 ou 20 minutes. On entend les, les descriptions de, de la nature, euh, puis des, 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 des sensations comme le carcassonne, la, la beauté de la nature, l'expérience des pas et tout. Puis moi, comme euh, prof de méditation, puis peut-être comme vous, en écoutant ça, je suis très intéressé par les états mentaux. Hein. Je sens bien là, qu'il y a du calme, qu'on n'est pas dans le discursif, on est dans le réceptif, qu'il y a beaucoup de curiosité, que la joie est pas très loin... Euh, l'esprit unifié, hein, c'est ça la concentration, alors ça demeure, puis là on est touché, beaucoup de sensibilité. Alors je, j'observe, je, je suis intéressé en termes de facteurs mentaux. Là. Euh... Ouais, je vois même beaucoup les, euh, une autre liste, les sept facteur d'éveil, c'est comme ça que j'entends un peu ce qu'il décrit là. Alors j'entends qu'il y a de, de, la, pré, de, de la pleine conscience, j'entends qu'il y a de la curiosité, j'entends qu'il y a de l'énergie, j'entends qu'il y a de l'enthousiasme, une joie curieuse, j'entends qu'il y a du calme, j'entends qu'il y a de l'unification de l'esprit, de la concentration. Et j'entends qu'il y a de, de l'équanimité, de la capacité de ressentir sans, sans tomber dans la réactivité, le commentaire, etc. Et donc ce sont des conditions euh, idéales, pour, euh, en fait, idéales ou nécessaires pour euh, le développement de la sagesse. toujours délicat quand on passe de, du vécu à la théorie, hein, parce que tout à coup on peut s'éloigner mais il y a une danse à faire qui est très délicate je nomme ça parce que je me dis ah, tiens, ça peut être intéressant de comprendre les conditions concrètes quels facteurs mentaux on invite dans notre pratique tu sais. mais en même temps on pourrait ne pas le savoir on le vivrait là, on le vit donc avec la théorie il y a un petit décalage mais Ça peut être bien de savoir qu'est-ce qui se passe là, au niveau d'information. L'information, c'est que ça. Nous, on est intéressé par l'expérience, l'expérientiel, la qualité de la présence, avec le cœur qui bat, le pas, la pluie, ou le, les feuilles dans la hamac. Ça peut être une question sur la pratique pour Gunola et ou moi. Ça peut être aussi un autre commentaire sur l'expérience. Oui. Je suis restée ici dans la salle. Et j'avais envie de, d'expérimenter la méditation ouverte donc euh, 
tous les objets qui se présenteraient à moi en, en m'allongeant. Et il y a eu tant de choses qui se sont présentées à moi, à se faire sentir, à se faire voir. J'ai gardé les yeux ouverts tout le temps, que j'ai éprouvé rapidement un sentiment de dispersion. C'était assez bizarre parce que je me sentais très présente et en même temps comme distraite par des tas de choses qui m'appelaient, qui appelaient mon attention. Et mon, mon attention fusait comme ça dans, dans tous les sens. Et j'ai trouvé ça désagréable. Et à chaque fois, je revenais au souffle, et ça, ça m'apaisait. Et en fin de compte, je suis restée au souffle. Et euh, j'ai gardé les yeux ouverts, et ça, voilà, j'ai continué comme ça. Et donc ça a été une expérience, j'ai vraiment deux, deux temps, deux expériences en fait différentes. Et je n'ai pas ces sensations-là quand je reste assise par exemple. Je mets la méditation ouverte assise. Mmh. La première fois que je la faisais allongée. Donc je ne sais pas. Oui, et c'est peut-être, euh, ce serait tôt pour conclure là, que coucher... La méditation ouverte ne fonctionne pas. <rire> Parce qu'il y a tellement de... Il hein, faudrait reproduire l'expérience dans d'autres conditions, etc. Oui. Je veux dire qu'il y avait une multiplicité de... Comment dire De choses à, à sentir. À, enfin, les sens m'envoyaient plein d'informations. Oui, oui. C'était trop d'informations qui étaient... Pour moi, qui... Je faisais penser à une distraction plutôt qu'à une présence. Alors que je me sentais présente, c'était ça qui est un peu compliqué. Oui, oui. Mmh. La présence, l'attention ouverte, en fait, dans un sens, c'est très très près de notre vie quotidienne. Hein, où tout à coup, euh, je veux dire, moi je le vois par exemple dans les entretiens, hein, je dois tenir compte de l'art de ce qui se passe avec la personne qui parle, de la réaction des autres autour, euh, je sais pas, du rapport euh, qui est entre euh, moi et cette personne-là, ou moi et celle-ci, euh, du fait que peut-être Gwenola voudrait ajouter quelque chose. Alors l'attention doit toujours être assez mobile, hein, se, se poser d'une chose à l'autre. Alors elle, elle doit être euh, momentanée, hein, sur la momentanée sur... Euh, l'expérience intérieure, etc. Donc moi je vois un lien là, très, très... C'était ce contraste justement entre des euh, objets bien précis que j'ai observés durant cette semaine et là, comme tu viens de décrire, cette multiplicité, cette flexibilité. Mm -hmm. Mm -hmm. On, on parle dans les enseignements aussi de de, dans la difficulté d'être un être humain, là, euh, une image qui est utilisée, c'est une, une, une maison avec six portes et fenêtres ouvertes. C'est les six sens. Alors, euh, il y a un terme, je ne sais pas comment on traduit en français, mais euh, impingement. Alors, Janet à la rescousse. <rire> Alors, on est constamment touché parce qu'on pourrait utiliser presque le mot bombarder hein, d'informations, de stimulation. Quand on a des oreilles, ils sont en santé, ils entendent. Quand on a une psyché, la psyché, la porte est ouverte, dans le sens où il va y avoir des images, des associations d'idées, des commentaires, des, 
C'est quelque chose d'être sensible. Il y a toujours des sensations. Il va toujours y avoir des sensations. C'est une drôle de situation, c'est d'être dans un constamment euh, happé, d'une certaine façon. Alors nous, on apprend à vivre dans ces conditions-là. Et là, j'ai eu de nouveau euh, 
euh, un sens, euh, j'ai apporté un sens en fait à, 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 ces, à ces sensations, euh, comme si en fait mon corps s'étalait et je devenais le corps de Bouddha. <rire> mon corps en fait était voilà. le bas du corps gros, je me suis dit, oh, je Bouddha. <rire> et voilà, je rigolais tout seul. Oui, c'est l'altération des perceptions. Hein. Tout à coup, les choses nous apparaissent différemment, avec une présence accrue. Là. Merci. Oui. Moi, j'aurais une question. Mm -hmm. Je m'appelle Patrick. Euh, dans les guidances, il y, a... il y a cette phrase qui revient euh, sans jugement. Et ça me questionne aujourd'hui parce que euh, pour moi le jugement il est protéiforme il est, euh, il est euh, oui il est protéiforme il a, il a plein de formes le jugement et une de ces formes euh, pour moi est ma réactivité c'est à dire euh, la façon dont je vais entrer en relation avec un phénomène avec ce qui se passe là maintenant et, et, et du coup je me trouve un peu dans une situation paradoxale lorsque j'entends sans jugement parce que l'injonction sans jugement euh, m'amène à presque penser qu'il faut que je court-circuite la relation que j'ai à euh, une difficulté ou peu importe un phénomène qui provoque euh, euh, une réaction, une réactivité et celle-ci peut être du jugement, on peut, être, peut avoir plein plein de formes, bien sûr. Donc, le, le sans-jugement, je, je cerne de moins en moins exactement sa place, qu est, qu est, qu est, quel sens il a dans, dans la guidance, en fait. Ben, la première chose que je dirais, c'est que c'est bien de se questionner sur le, le, le sens des choses, puis justement des instructions. Attends, qu'est-ce qu que ça veut dire? Est-ce est que ça a encore sa place pour moi? Est-ce que c'est limitant? Est-ce que c'est aidant? Etc. Euh, C'est-à-dire que de sans jugement, ça voudrait dire que s'il si y a un rapport euh, peut-être euh, de réactivité, il n'y aurait pas de jugement vers ça. Ah tiens, grosse réaction par rapport à ceci. Ou... Euh, ceci crée de l'irritation. Mais c'est définitivement dans la définition de, de la pleine conscience que d'être intéressé par le phénomène présent. Euh, moi, quand je pense sans jugement, c'est euh, ben, dans ce sens-là qui, qui est décrit ici, c'est-à-dire euh, qu'on a beaucoup de discernement. Hein, dans, la, dans la pratique, on va avoir un esprit critique, avoir du discernement, voir qu'est-ce qui est quoi. Euh, euh, ce qu'on cultive, d'après moi, dans la pratique, c'est de, de pouvoir voir qu'est-ce qui est quoi, mais sans euh, la couche de haine qui s'ajoute parfois. Alors, je pourrais voir quelqu'un d'autre, puis me dire « Ah, cette personne est agitée. Hein? » Alors, j'aurais du discernement. Je peux, c'est possible que je me trompe, mais c'est possible aussi que j'analyse bien la situation. Le jugement, ce serait cette couche de euh, « Et ça ne devrait pas arriver. » Cette légère couche de haine, hein? Alors, par exemple, on peut être, je peux être assis ici et découvrir qu'il y a de l'agitation en moi-même. La pleine conscience, euh, 
c'est ça sa fonction, c'est ça sa définition, c'est une attention qui est non-jugeante. Donc, il n'y a pas la couche de haine, c'est factuel, il y a du discernement. Alors, je peux reconnaître que c'est de l'agitation et pas du calme, mais avec du jugement, ce serait une couche de, de haine qui aurait, que ça ne devrait quand même pas arriver, etc. Si je découvre qu'une couche de jugement, ben j'aurais pas de jugement sur le fait qu'il y ait du jugement. Hein? Ah tiens, il y a de l'agitation, puis un jugement vers soi. Ah tiens, c'est comme ça en ce moment. Mais, oui, je t'en prie. Euh, merci pour ta question. <coughs> euh, je pense que c'est... Je peux me prendre parfois les pieds dans, dans ce, cet aspect-là. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, Pascal. Euh, et ce que tu disais aussi, Patrick, où le, le, le non-jugement peut devenir parfois une sorte de jugement. Et... La pratique nous invite à être en, en relation directe avec l'expérience. Et on, on voit, comme ce n'est pas nécessairement simple, assez, assez rapidement, et ça fait le lien notamment avec ce qu'on a exploré autour du plaisir des plaisirs, on peut voir s'activer une sorte de rejet, de, de lutte, de, de saisie autour de, de l'expérience, quelle qu'elle soit, extérieure ou intérieure. Et, et en ce qui me concerne, Ma pratique à ce moment-là, c'est d'être éveillée à cette relation à l'expérience. Ah ouais, là, il y a un rejet. Je ne veux pas ça. Et d'être au contact de de la relation que j'ai avec l'expérience. Ça ça fait sens ce que j'ai là Et, et c'est subtil, <rire> probablement que nous l'avons tous remarqué euh, cette semaine. Et aussi, on l'a, on l'a beaucoup entendu dans les, les rencontres et dans toute l'exploration qu'on a pu mener, l'expérience que beaucoup d'entre vous avaient nommée de, de pouvoir être d'accord avec le fait que c'est comme ça là maintenant. Et pour moi, c'est, c'est vraiment le, le, l'essence de, de, de la pratique de la pleine conscience. Là, il y a un jugement à mon égard. Est-ce que je peux consentir à être au contact de ça Merci. Juste, il y a quelque chose qui me soutient beaucoup dans, dans ce que vous avez dit. Cette euh, euh, association du sans-jugement à non-haine. C'est-à-dire que je trouve là euh, euh, quelque chose dans les quatre joyaux du cœur qui, euh, qui, qui va me soutenir, je pense. Merci. Moi, j'ai, j'ai, je sens un grand contraste entre l'intérieur ici et euh, l'extérieur, en fait. Je ne sais pas si c'est le, la sensation d'être euh, hermétique ici, je ne sais pas. Une fois que, enfin, quand je suis ici, je ne sais jamais si je suis vraiment concentrée ou pas. Euh, euh, 
je sais pas, j'ai l'impression de ne pas très bien voir. Et quand je sors, euh, je sais pas, j'ai l'impression d'être comme un animal. En fait, j'ai l'impression d'entendre les petits craquements, je sens souvent, je, je sens les feuilles. Enfin, et donc, je ne sais pas, est-ce que l'un ou l'autre, je ne enfin, sais pas très bien, euh, la luminosité, les, les, la couleur de l'herbe et des feuilles, euh, en fait, euh, enfin, je, je vois fort ce contraste entre le vert et euh, les feuilles. Enfin, pourtant, je peins et donc euh, j'ai l'habitude de regarder la luminosité et la, les couleurs et tout ça. Mais ici, euh, je ne sais pas, j'ai vu, euh, je ne sais pas combien de de teintes de verre dans, dans cette herbe, dans la mousse, etc. Les feuilles... Euh... En tout cas, je, je suis un peu perdue entre les deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est normal. Si, euh, je ne euh, je pense pas... Enfin, je ne sais Ben, je pense qu'il y a quelque chose qui se construit ici, une, une sensibilité, on en a parlé, qui fait que tout à coup, à l'extérieur, les choses ressortent, le, les, 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 les sens sont très, très affinés. Hein. Donc, euh, on est très, très touché. Donc, je pense que oui, il y a un build-up entre... Et, si j'entends bien, euh, en tout cas, c'est une expérience commune euh, qui, euh, qui arrive régulièrement, c'est qu'à l'intérieur... Euh, c'est tempéré, il y a moins de bruit, alors c'est plus difficile. De... Puis aussi avec beaucoup de, de gens, ça peut être confrontant aussi, de, de, comme ça. Et euh, moi je pense toujours au Bouddha qui, lui, euh, pratiquait dehors. <rire> alors il était dehors sous un arbre, au bord d'une rivière, euh, il marchait dans la forêt, etc. Et donc... C'est surtout en fait ici à l'intérieur, comme je suis agité à l'intérieur ben, quand je suis ici à l'intérieur je me sens encore plus agitée mm -hmm. mais quand je sors et que je sens le vent ben, ça, me, ça me calme dès que je sens euh, bouger les choses euh, ou les forces extérieures ben, ça me calme enfin euh, je pense que c'est peut-être enfin je ne sais pas je ne oui. sais pas ce qu'il y a à l'endroit mm -hmm. oui à l'extérieur c'est ça il y a plus d'espace parfois dans la pratique avec euh... Avec l'agitation, on dit qu'il faut donner, plutôt que de restreindre, il faut donner un grand espace à l'agitation, comme s'il y avait un cheval. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, on ne le met pas dans un box. Hein? On, on lui donne un, un espace pour qu'il puisse courir, puis qu'on sort dehors, comme ça. Tout, euh... Puis aussi, peut-être qu'on se rend compte qu'on fait partie de la nature un peu plus quand on est à l'extérieur, puis euh, il y a du mouvement en soi, comme il y en a dans, le, dans les, les feuilles, etc. Merci. Je voudrais bien poser une question sur la pratique ouverte. Euh, ce que, ce que j'ai entendu, mais peut-être que je me trompe, c'est que en fait, quand on est dans cette pratique ouverte, notre attention euh, va sur les choses qui viennent au premier plan. C'est un bruit ou la respiration, une sensation. Euh, j'ai cette expérience-là et en même temps j'ai aussi une autre expérience et du coup je ne sais pas 
L'expérience d'être présente, d'être consciente de quelque chose d'un peu plus large que juste mon corps. Hein. Et qu'en même temps, il y a des choses qui apparaissent et notamment, je vois les pensées. Et du coup, la question, c'est est-ce que je suis... C'est la question de, de, de bonne distance qui m'intéresse, en fait, là. C'est de me dire, est-ce que je suis en train de, de me dissocier, en quelque sorte J'ai conscience de ce que je vis, mais... Euh, je ne je suis, suis pas attirée par ce qui se passe. Et, euh, donc j'ai des sensations, mais en même temps, je vois qu'il y a beaucoup de pensées. Donc, euh, comme on dit que normalement, on essaye de stabiliser quand même son esprit, là, je sens qu'il n'est pas vraiment stabilisé. Donc, du coup, ça me questionne d'avoir... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est, qui est vaste et qui est plutôt calme à ce niveau-là, et en même temps, en dessous, il y a vraiment beaucoup d'agitation. Donc, voilà, je, je, je... c'est quelque chose que j'explore là depuis des mois, et euh, j'ai du, du mal à savoir où je vais, en fait. J'ai du mal à savoir si je suis en train de, de prendre un chemin qui n'est pas génial, hein, qui, euh, peut-être qui me dissocie, ou je ne sais pas. Voilà, donc je suis... Ah, je ne sais pas, je me sens un peu perdue là, voilà. Parce que je n'ai pas non plus l'impression de suivre. Je vois les choses, elles apparaissent, et les sensations, elles ne sont ni agréables ni désagréables à la vie. Mais en même temps, je vois qu'il y a beaucoup de pensées. Donc les pensées qui, qui sont là, est-ce qu'elles sont, est qu sont accaparantes ou elles sont connues? Elles sont connues, en fait. Je ne suis, suis pas non plus attirée par elles de la même manière que les sensations. Mais il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Je veux dire, je suis loin d'avoir cet espace entre deux pensées. Moi, je n'ai pas, quoi. Oui, oui, oui. J'ai eu, mais là, ça fait un moment que je oui. oui. Puis donc, il y a des phases dans notre vie. Les, les choses étant conditionnelles, hein. tout ce qu'on peut remarquer, c'est que, tiens, en ce moment, c'est ainsi. Les conditions sont telles qu'il y a peu d'espace. Est-ce que ça peut être OK? Est-ce que ça peut être OK que ça a beaucoup de choses à dire? C'est une expérience que j'ai parfois. Je suis assis, je me dis, c'est incroyable, ça a vraiment beaucoup de choses à dire. Je ne pourrais pas l'arrêter. Ça raconte, puis parfois ça raconte à nouveau, à nouveau. Mais il y a une, il y a une différence entre être pris complètement dans l'histoire, ce qui m'arrive régulièrement, puis l'autre, être conscient qu'il y a un déferlement. Parfois, l'image que j'ai, c'est le, le, dans les publicités à la télé, le, le, le chaton qui déroule le papier de toilette. <rire> Je me disais, bon, il faut tout ça, ça raconte, ça commente, ça commente, mais. C'est ce qui se passe, c'est connu. Alors là, il y a de l'agitation dans ce système-là. Les conditions sont telles qu'il y a beaucoup d'agitation. C'est ainsi, apparemment. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça? Hein? Et peut-être le passage d'émotions, de... 
Donc, ce, ce, ce serait comme ça. La façon dont on perçoit les choses, même l'attention elle-même, c'est des fois on va à la rencontre, on que l'attention va à la rencontre d'un phénomène. Parfois, le, le phénomène approche. Parfois, c'est un espace dans lequel des choses sont connues. Il y a différentes façons de faire euh, l'expérience de, 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 la, de la pleine conscience, de, de awareness, euh, l'attention, la présence. Et euh, si c'est perturbant, ben, c'est la chose à reconnaître. Ah, c'est mal à l'aise. Je mets dans mes mots, là. Mais ah, je, me, je me sens off. Je fais tout du québécois, là, un peu. Mais, euh, mais c'est comme ça. Donc, la pleine conscience qui est non-jugeante reconnaît les choses. Ah, c'est inconfortable. Peut-être que j'ai déjà été confortable dans ma pratique de la méditation, puis en ce moment, je ne le suis pas. Ah, c'est comme ceci. Parce que très souvent, en fait, on veut autre chose. Hein? On veut une autre expérience que celle-ci. Et euh, puis, la pratique qu'on fait, c'est de cultiver l'intérêt pour les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment trop facile. Mais justement, des fois, je me sens un peu off. Comment on dirait? Hein? Oui. Hein? Toi, tu comprends quand je dis ça? Oui. C'est un peu à côté de... Je n'ai pas, dans... pas tous mes moyens. Je me dis, mais, que... mais j'aimerais ça être centré, aligné, avoir accès à mes... Et je n'ai pas... Je pourrais penser que ce serait mieux l'autre version, tu sais. Et dans la pratique, pour moi, la pratique, c'est... Ah! Off! Un peu à côté de ses patrons. <coughs> côté de ses skis. <rire> c'est comme ça. C'est comme ça, se sentir euh, un peu déphasé. Tiens. Tiens, c'est comme ça. Est-ce que ça peut être OK en ce moment? Alors, je, 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 j'amène pas du nouveau. Là. Je, répète, je répète un peu les choses que, que je connais dans la pratique. Ah tiens, c'est comme ça. Ou il y a une vague de doute. Ah! une incertitude, est-ce que je pratique bien ou pas? Puis pour moi, toujours ça, en fait, ça paraît très passif. Hein? Pourtant, c'est extrêmement participatif. C'est-à-dire que je peux passer d'être dans le doute, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien, à porter le doute, être éveillé, pour utiliser ton expression, au doute. Puis là, c'est, déjà, c'est autre chose. Et donc, c'est Et c'est pas facile ça. C'est pour ça qu'il y a la sangha, entre autres, qu'on est ensemble pour se rappeler ces choses-là. C'est ce qu'on fait les uns pour les autres. Alors moi, c'est ce que j'ai à offrir. Je crois qu'en fait, j'ai un problème parce que je pratique le bouddhisme tibétain aussi. Oui. Je pense que je suis un peu perdue là, en fait. Ah oui. Entre les pratiques de savoir... Je, je, parce que je... Enfin, voilà, le, le, la nature de l'esprit, quoi, enfin, je dire, et, euh, et du coup, je, je, je suis un peu paumée, je crois. Oui, c'est possible que ça arrive, ça, quand même. La conscience, et puis les autres pratiques, et du coup, je, pourtant, je pense qu'il n'y a pas... Parce qu'il n'y a qu'une vision, mais... Non, mais c'est bien de pouvoir nommer ça quand on pratique dans deux écoles différentes. Des fois, il peut y avoir... Euh, des tensions, là, puis de, ça peut créer du doute, de l'incompréhension, tout ça. Hum. Puis un moment où c'est vrai qu'on peut trouver la, la nature de l'esprit, de connaître, de faire l'expérience de ce qui est là. Des fois c'est agréable, des fois ça ne l'est pas.
Dominique. Euh, il me semble que tu as parlé de cinq piliers de l'attention. Mais euh, j'en ai... Alors peut-être... Non, non, mais créons une nouvelle liste. C'est de faire avancer le dharma. Quels sont tes. Je propose un cinquième. Non, mais Dominique, quels sont les tiens Peut-être ça va nous montrer un peu de quoi on parle, de quelle liste. C'est les sensations. Oui. La respiration. Oui. Et puis les phénomènes mentaux. Ah, celle-là. Donc c'est une liste de quatre. Ah, Ce sont les quatre non, fonds. Non, plus <rire> Non, en fait, c'est un peu... <rire> tu pas... Quoi? Veux-tu le dire? Mais il y, y a des sous-catégories. Ouais, c'est ça. Donc, là, le premier fondement, c'est le corps, qui inclut plusieurs choses, dont les postures, dont on a parlé, la respiration. Euh, on a parlé de... Les activités, du les, les activités, oui, c'est ça, du, du quotidien, comme, comme manger. Euh, dans les textes, il parle aussi d'aller aux toilettes, je pense. Oui, oui. Ouais. Elle plie, tu sais, quand je disais elle, quand elle plie le bras, ou mm. plie le bras, elle sait qu'il plie le bras. Alors, ça, c'est, c'est dans le monde, le monde physique, matériel. Oui, oui. ça, Donc, c'est, c'est un corps, fondement ouais. de l'attention. Alors, si on les prend dans, dans l'ordre des textes, hein, <coughs> il n'y a pas nécessairement l'ordre qui a été déployé ici. Euh, le deuxième, c'est euh, le ressenti plaisant, déplaisant, ni plaisant, ni déplaisant. Tu me corriges, hein? Non. Okay. Le troisième, les états mentaux. On va explorer. Le quatrième, alors le, le, terme te- ouais. le terme technique, c'est les, les damas. Donc les... les, les je vais pas mal à traduire ça. Oui, ça reprend ça. une liste de, de listes oui. <rire> euh, qui comprend des, des expériences euh, qui font partie de, de notre existence. Tu l'as un petit peu mentionné, <rire> comme par exemple les, les, ce qu'on appelle les empêchements. Le fait d'être confronté dans la pratique, dans le quotidien. Euh, à la saisie, vouloir des choses, ne pas vouloir, le doute. Si vous ne connaissez pas le doute, je peux vous expliquer. <rire> euh, l'agitation, le, la, la torpeur, hein. donc les, les empêchements. Il y a aussi les, alors les five um, senses doors, mais donc, c'est, c'est exactement ça, puis on l'a bien vu cette semaine. Hein? Donc, le corps, puis tout ce qui est du monde physique. Les, euh, on a là tellement bien présenté euh, euh, l'expérience de plaisir, des plaisirs, neutralité. Donc, un aspect de la réalité auquel on est invité à s'intéresser. Ensuite, les états mentaux, on en a beaucoup parlé, la, les différentes euh, émotions, etc., le quatrième, la façon dont moi je le vois, la meilleure façon pour moi d'en parler, c'est de le mettre dans le moi à moi, c'est une série de lunettes différentes pour observer notre expérience à travers les empêchements. Si on se dit, tiens, étant assis ici, plutôt que d'observer la respiration, je vais observer, est-ce qu'il y a le désir, est-ce qu'il y a l'aversion, est-ce qu'il y a le doute, 
Alors ça, c'est une lunette. Mais il y en a plusieurs, en fait. C'est pour ça que ce champ-là est vaste. Ça serait le quatrième pilier. Il y a plusieurs... Les, les quatre nobles vérités sont là-dedans. Les cinq empêchements. Les six euh, euh, sens. Les sept facteurs de l'éveil. Alors c'est des façons d'observer la réalité. C'est des filtres. Comme quand je disais, par exemple, tout à l'heure, les gens décrivaient leur expérience de, de la pratique ouverte de l'après-midi. Moi, mon filtre, en écoutant ce que les gens racontaient, qui disaient « j'étais dans la mac, mon cœur battait », moi, le filtre, les lunettes que j'ai mis en écoutant ces, ces histoires-là, c'était le filtre des sept facteurs de l'éveil. J'écoutais, je me disais ah, « il y avait beaucoup, beaucoup d'attention ». Il y avait de la curiosité, hein? il y avait de la joie dans la marche, il y avait de, du calme. Hein? Alors les quatre fondements de l'attention, c'est le corps, le plaisir des plaisirs, euh, les états mentaux, puis des lunettes particulières qu'on peut mettre qui nous aident à nous libérer. En fait, c'est le Bouddha dit « Ah tiens, tu veux te libérer de, de, de ta confusion, tu peux essayer ces lunettes-là. » Vois les choses plutôt qu'à travers euh, ce que je veux. Voilà à travers les quatre nobles vérités. Ah, séparer de ce que je veux. Première noble vérité. Vouloir que ce soit autrement. Deuxième noble vérité. Abandonner l'idée que ce soit autrement. Ah, libération. Troisième noble vérité. Euh, prêter attention. Ah, je suis sur le chemin. Quatrième noble vérité. Ça, c'est de la cartographie. Nous, on, on la connaît bien, c'est l'avantage de bien connaître, c'est qu'on a tout à coup plusieurs outils dans la pratique. Alors, ça vaut la peine d'aller euh, explorer ça, là, le, les quatre fondements de l'attention. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça va? Merci. chercher pour soi-même, puis voir que en fait, ah, ça fonctionne ou pas, ou il doit y avoir des nuances. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux dire là-dessus. Ah, donc, euh, les intentions... Euh, oui, c'est ça. Donc, dans la psychologie bouddhiste, la façon dont je le comprends, on dit que les mouvements du corps sont intentionnels, puis déplier le bras, etc. Bon, surtout la respiration, les, les battements du cœur, tout ça, mais on s'entend des de, actions comme offrir, prendre, ce sont des actions, le, le corps euh, ému, euh, d'abord par des intentions. La parole aussi, c'est intentionnel. Alors quand je parle, il y a une intention derrière, l'intention de partager, l'intention de corriger, l'intention de, 
euh, je ne sais pas, châtier, l'intention <rire> de... etc. Et euh, dans les mouvements de l'esprit aussi. Alors c'est une façon de... de euh, oui, c'est ça, on dit le, les mouvements, euh, qu'ils soient des émotions, des pensées, sont des mouvements intentionnels. Là, on entre dans un champ où ça nécessite beaucoup de nuances. Une façon dont, euh, je le disais à Gwenola plus tôt, ça m'a beaucoup euh, touché ici dans cette retraite, puis je ne l'ai jamais senti autant que dans cette retraite, dans les petits groupes d'entretien, ça c'était évoqué, pas avec ces mots-là, mais c'est comme ça que moi je le comprenais, où les gens disaient, je voyais là, que je m'en allais dans cette direction-là avec mes pensées, peut-être dans le ressentiment ou l'agitation, puis j'ai décidé de réorienter. Hein? Alors, il y a une intention là, qui a dit, tiens, je pourrais penser obsessivement à, 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 à propos de ceci, puis oups, je vais réorienter plutôt vers la bienveillance ou le calme, quelqu'un racontait ça, tiens, je vais favoriser le calme. On voit qu'il y a un mouvement intentionnel. Moi, je suis très content que ce soit intentionnel, parce que sinon, il n'y aurait pas de libération possible. Hein? Ça veut dire que c'est obsessionnel, on s'en va dans cette direction-là, il n'y a rien à faire. Et dans les enseignements, on dit tout repose sur le... En anglais, c'est « the tip of intention ». Tout repose sur le, le, le « peak », le, le point central de l'intention. Mais une des nuances qu'on peut faire, c'est qu'on euh, pourrait parler de neuroplasticité. C'est-à-dire que les intentions ont été mises en place au cours de plusieurs années, et donc ça part par là, parce que ces intentions-là ont été entraînées. Hein? Alors, il y a l'intention de planifier qui naît euh, presque automatiquement, parce que ça fait des années qu'on fait ça. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Donc, l'intention... Euh, puis donc, on pourrait dire, ben, c'est plus une intention, mais... Euh, et, euh, donc, c'est ça. Et ici, par exemple, moi, je, euh, ben, on a parlé des euh, quatre qualités du cœur. Ce sont des intentions. L'intention de souhaiter du bien, l'intention de prendre soin, l'intention d'offrir de, de la tendresse, l'intention de calmer, de stabiliser l'esprit. Ce qu'on voit avec le développement de la pratique, c'est que l'esprit passe de euh, pas influençable, rigide, habituel, réactif, dans toutes ses tendances. Puis ici, ce qui se passe, puis on le voit bien, on le sent bien, c'est que tout à coup, euh, le terme qui est utilisé en anglais, c'est « pliability ». Alors, une flexibilité, une souplesse mentale. Alors, on est assis là, puis quelqu'un mentionne la bienveillance, oups, elle apparaît. Hein? Des fois, c'est pas du tout le cas. On pourrait dire, ah tiens, est-ce qu'on pourrait être bienveillant avec ceci? Non. <rire> hein? Donc ici, nous, on travaille. Puis hier soir, par exemple, je faisais exactement ça. Je disais, tiens, allons penser à ceci, à cette personne et à ce qui est embêtant pour elle ou difficile pour elle. Maintenant, abandonnons cette pensée. Puis on peut voir, est-ce qu'il y a de la flexibilité ou pas? Aucun jugement. Mais des fois, il n'y en a pas. Des fois, tout à coup, il est trop tard, je m'inquiète pour cette personne. Et puis, on peut dire, ah tiens, je veux apprendre à avoir de la flexibilité, à déposer cette, cette, euh, cette pensée, puis revenir. Puis je dis, tiens, essayons de nous réjouir pour, ou apprécier, avoir de la gratitude pour une, deux, trois, quatre, cinq choses. Juste pour travailler la flexibilité, la capacité de considérer quelque chose de difficile et de ne pas rester pris là. Donc, intentionnellement, d'aller dans une autre direction. Puis donc, nous, on travaille cette capacité-là là, à, à suggérer des choses à l'esprit qui euh, peut se mettre à répondre. Donc, parfois, pour moi, je me dirais, Pascal, est-ce qu'il y a une autre façon d'aborder cette situation? 
même des fois une question qu'on qu peut se poser euh, si on pratiquait avec Utejania euh, par exemple une des questions ce serait quelle est l'attitude de l'esprit ou comme une question qu'on a apportée ici là, quel est l'état de la personne qui médite souvent on voit que juste en posant la question quelque chose est corrigé est-ce que vous me suivez je suis un peu comme ça comment est l'état de la personne qui médite on réoriente il y a une sagesse qui reconnaît que c'est pas évident d'être comme ça. Euh, Est-ce que ça aide un peu? Ça aide. <rire> Il y a peut-être une petite chose vraiment comme pour mettre en évidence que ce que tu as dit. Le, le, comment dire, l'intention et les conditionnements. Euh, sans quoi je pense que le risque, ce serait si on se dit mais tout est intentionnel et donc j'ai le pouvoir sur tout. Non, ce serait une énorme illusion et ça donnerait lieu à de la culpabilité, du jugement, etc. Donc de pouvoir bien voir hein, le, les, tous les conditionnements et les automatismes qui s'enclenchent, mais aussi le pouvoir d'être éveillé à cela. Et ce moment-là, qu'est-ce que je peux choisir C'est ce dont tu parles, il y, a, il y a cette liberté possible, possiblement accessible, d'orienter vers... Des, des états, des pensées ou des actions qui sont beaucoup plus bénéfiques et alignées avec notre éthique. Ce qu'on appelle la, la voie du milieu. Hein. Dans un sens, on pourrait dire euh, tout est prédéterminé. Euh, puis dans l'autre, on pourrait dire il y a un libre arbitre. Puis la voie du milieu, c'est ben en fait c'est conditionnel. Il faut entraîner. Qu'est-ce qu'on fait ici On n'arrête pas de suggérer des conditionnements, des intentions qui pourraient être aidantes. Puis on s'aide ensemble. On dit, tiens, ralentissons. Prêtons attention. Alors on réoriente l'intention. On aurait peut-être l'intention d'être rapide et superficiel, sans le savoir. On dit, non, prenons soin. Prenons soin. Alors on suggère une nouvelle intention. Euh, vraiment lors de cette euh, retraite j'ai vraiment pu apprécier de, de prendre du recul par rapport à toutes mes pensées vraiment de les voir défiler, de les voir passer comme, comme une image euh, et de cette prise de recul identifier que beaucoup d'entre elles forcément étaient des choses qui n'avaient rien à faire là maintenant et elles sont passées tranquillement ça me, ça me satisfaisait en fait d'être connu face à tout ça. Et euh, dans ces pensées, il y a aussi des pensées qui, euh, qui m'attiraient parce qu'elles euh, apportaient vraiment quelque chose, une vraie, une vraie solution, une pratique de vie ou autre. Une, une difficulté que je pouvais avoir, là, je trouvais une solution, une brèche de solution. Mais ça n'avait rien à voir avec la pratique. Alors je me retrouve un peu coincé entre deux mondes à me dire. Est-ce que je la laisse passer et puis j'y reviendrai plus tard, quand on aura 15 minutes Ou, ben non, c'est le moment, fonce, vas-y, déroule cette, déroule cette pensée. Alors, la question c'est, <rire> qu'est-ce que je dois faire <rire> S'il ne faudra pas que j'oublie. <rire> Donc quelque chose qui se passe euh, dans le contexte de la retraite, ben de, 
où on développe des qualités, plus de calme, un peu plus d'attention, de sensibilité, etc. Euh, que tout à coup, plutôt que d'être dans une pensée qui est mue par l'agitation, hein, le ressassement, toutes sortes de qualités mentales très douteuses, on pourrait dire. Alors on, on est habité par des qualités mentales qui sont assez puissantes, des forces. Des, euh, et, euh, et donc ça a un impact. Hein. Donc on marche, on est assis, on prête attention, on mange, on prête attention, puis tout à coup, oups, on voit quelque chose différemment. Quelque chose nous apparaît de notre vie un peu différemment. Une solution se présente par rapport à quelque chose. Euh, où on revoit le passé, étant plus calme, peut-être euh, étant plus capable de permettre à la dissonance cognitive d'être présente, plus de stabilité, je peux peut-être revoir le passé puis prendre une responsabilité pour quelque chose que j'avais, pour laquelle je n'avais jamais pris de responsabilité encore, me suivez-vous. Tout à coup, je peux me dire, ah, mais je n'ai pas aidé moi dans cette situation. Hein, c'est un flash qui débarque là, pendant que je, je suis en train de regarder le feu. Ah, y a cette... Ou un regret, c'est ça, que je n'avais pas senti encore, que j'étais dans l'évitement. Non, mais j'avais le droit quand même. Tout à ce coup, dans le calme, ah oui, ça, c'était pas aidant. T'sais, ou revoir euh, les gestes de quelqu'un d'autre. Ah, cette personne-là était tellement confuse à ce moment. Ou quelque chose à propos d'une décision à venir. Mais je, tu, tu peux me dire, mais ces nouvelles idées-là, est-ce qu'ils venaient du moment où tu es en train d'y penser ou ça arrive Non, c'est ça, enfin, l'idée du. Exact. Ça paraît comme ça. Oui. Mais c'est pas solutionné. Complètement. Il faudrait que je passe plus de temps à explorer oui. ces flashs qui s'ouvrent à moi. Mais en même temps, c'est peut-être pas le bon moment, parce que je suis soit devant la cheminée en train de regarder les braises, soit dehors en train de savourer la pluie qui me tombe dessus. Oui. Et il y a ce flash qui est pareil. Oui. Je dois choisir. T'as trois choix. <rire> je te donne trois choix. <rire> Ou tu retournes à la pratique plus pure. Donc, tu le laisses apparaître et passer cette chose-là avec toute la peur de ne pas le revoir euh, arriver, tu sais. Mais, mais vraiment, là, tout à coup, tu es devant l'apparition ou disparition. Alors, ça, c'est un des choix. Euh, soit tu te lances complètement dans l'affaire, puis tu y réfléchis, puis peut-être que les tendances pourraient faire que tu te retrouves à y penser de façon un peu obsessive et agitée, hein? comme peut-être dans certaines habitudes qu'on a, plusieurs d'entre nous. Puis, une voix du milieu que moi j'aime beaucoup, en fait, c'est la pratique m'a appris ça. Donc, si je dois penser à quelque chose qui s'est passé plus tôt, qui a mal tourné, ou que prévoir quelque chose qui vient, tout ça, je, je, donc je m'engage dans des pensées, je vais réfléchir à quelque chose, je veux être bien accompagné. Alors, pour moi, ça, c'est un peu du... On parle un peu du retour à la maison, tu sais. Alors, l'avantage que je vois à cette pratique-là, c'est que je me dis, tu sais, si c'est passé quelque chose d'un peu perturbant, il y a eu un coup de fil, ça a été vite, je ne sais pas ce que la personne a voulu dire, j'ai répondu ça, c'est un peu gauche... Je pourrais penser de façon euh, euh, avec inquiétude, etc. Mais là, je me dis, attends, il y a un corps qui respire. On est ici. Est-ce qu'on sait qu'on est ici? On n'est pas dans la conversation. On va savoir qu'une pensée est une pensée, au moins. T'sais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je sens l'inconfort dans le corps. Hein? Alors, j'y vais accompagné de calme, de curiosité de compassion peut-être, de la permission de ne pas résoudre immédiatement, plutôt qu'il faut comprendre ce qui s'est passé, tu comprends? Donc j'y vais, dans ma réflexion, très bien accompagné. Il y a beaucoup plus de chances que j'ai accès à mes valeurs, 
de mon intégrité, à de l'information un peu plus profonde que mes idées reçues. Je peux sentir hein, de l'intégrité, l'éthique. Ça vit où, ça? D'après moi, ça vit euh, à la, sur la peau. Ça vit dans les tripes. Hein, quand tout à coup, le cœur se serre. Et donc, ça me donne accès à ceci. T'sais. C'est mieux pour prendre des décisions. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis... Non, en fait, ça ne me ressemble pas. Oui, il faut y aller, même avec la peur. Faut... On ne sait pas ce qui va arriver, mais c'est par là qu'on doit aller. Enfin, c'est autre chose qui pense. Moi, c'est ce que je, je suis content d'avoir découvert ça dans la pratique. Puis ça, c'est la même chose avec un retour sur quelque chose avec quelqu'un. Hey, c'est passé quelque chose. Est-ce qu'on peut en parler? Je vais être très bien accompagné quand j'entre dans ces conversations-là, t'sais. C'est pour ça que je pratique, en fait. Okay, merci. Pleine conscience de l'art. <rire> donc, euh, merci pour vos euh, commentaires, euh, questions. Puis ça va être le moment du repas. Prenons peut-être juste un moment de, de, de pause. Okay, merci beaucoup. Bon appétit.